0: Faire émerger sa vraie nature. Je crois que nous sommes nombreux à avoir entendu la phrase « Le plus important n'est pas la destination, mais le chemin ». Pourtant, j'ai souvent constaté, et peut-être que vous aussi, que nous avons une tendance à nous précipiter vers la destination, à vouloir tout de suite atteindre le cap ou l'objectif que l'on vise. Souvent, car le chemin nous semble laborieux, long, pas très réjouissant, tout simplement car on a hâte d'arriver à l'endroit où nous avons envie d'être. Rien de très surprenant à ça à vrai dire, mais j'ai pu observer à travers ma propre expérience ou dans mes accompagnements de coaching les limites et les conséquences de cette façon d'appréhender les choses. Conséquences en termes de satisfaction, de fatigue, mais aussi d'efficacité. Et puis, si on y réfléchit bien, cette façon de faire est totalement contre-nature. Pour illustrer ce propos, j'aime bien évoquer cette phrase que j'avais entendue lors d'une conférence. « On ne peut pas tirer sur une fleur pour qu'elle pousse plus vite. » Et habituellement, j'ajoute, « sinon on fragilise sa tige, voire on la casse. » En effet, il y a des étapes, des phases, des rythmes incontournables. Si on brusque la vie, on ne favorise pas nécessairement la croissance, le déploiement. C'est comme si on imaginait forcer un enfant à venir au monde plus tôt. Alors, ce que je souhaite mettre en lumière dans cet épisode, c'est à quel point le chemin est riche, même lorsqu'il est compliqué, et qu'il est bon de lui rendre toutes ses lettres de noblesse pour pouvoir apprécier et goûter à chaque instant de la vie. Mais également pour nous donner envie, pour nous encourager à nous lancer dans de nouveaux chemins qui nous font peut-être envie, mais que nous n'osons pas emprunter. Je vais traiter ce sujet sous différents angles. Comme toujours, j'aime bien commencer par essayer de comprendre et challenger des habitudes que nous avons et qui ne nous rendent pas tant service que ça. Ensuite, j'irai explorer où se trouve plus précisément la valeur du chemin. Et enfin, ce qui peut nous aider à honorer le chemin quel qu'il soit. Alors, pour commencer, pourquoi cette façon de faire Cette précipitation vers le résultat vers la destination. Il y a nécessairement des conditionnements qui se cachent sous nos habitudes. Dans ce cas de figure, je vois un premier conditionnement issu de notre système éducatif, ce qui est d'ailleurs souvent le cas, qui nous a poussés à porter notre attention sur le résultat, à évaluer le résultat obtenu, plutôt que de s'intéresser à tout ce que nous avons pu déployer, tout ce que nous avons pu expérimenter et découvrir pour arriver à tel ou tel résultat. Je ne sais pas vous, mais moi, ça m'a toujours frustré et démotivé que l'on s'intéresse essentiellement à ça. Alors, peut-être aussi parce que je ne faisais pas partie des premières de la classe. Mais il n'y a pas que ça. J'avais l'impression que l'on négligeait tout ce qui s'était passé en chemin pour y arriver. C'est pour moi une réalité tronquée. Qu'en est-il de l'élève qui arrivera peut-être à un résultat jugé moyen, mais qui aura eu un processus riche d'expérience apprenantes en tout cas, ce n'est pas l'école qui nous a encouragés à aimer le processus, le chemin. Ce conditionnement perdure dans le monde du travail, où l'on continue à s'intéresser avant tout aux résultats obtenus. Je sais bien que c'est l'objet principal du modèle classique des entreprises. Obtenir de bons résultats, souvent chiffrés, et être compétitif. Je suis aussi consciente que s'éloigner de ce modèle sous-entend un gros changement de paradigme. Mais après tout, pourquoi pas Il est en tout cas intéressant de challenger ce modèle. C'est d'ailleurs ce vers quoi certaines entreprises cheminent aujourd'hui en cherchant à faire cohabiter bien-être, épanouissement et réussite. Un autre conditionnement qui découle du précédent est l'importance d'aller vite, être bon et rapidement. Ce qui nous pousse souvent à aller bien plus vite que nos rythmes naturels. Dans notre culture, on a assimilé vitesse à performance. Ce qui sous-entend « si tu ne vas pas assez vite, tu n'es pas bon ». Tout ça entretenu par la croyance « le temps, c'est de l'argent » et « l'argent, c'est le bonheur et la liberté hmm, ». Là encore, ça mérite d'être challengé. Ce qui est fou, c'est que nous sommes beaucoup à penser l'inverse, à sentir que ce modèle ne nous fait pas du bien. Et bien sûr, ce modèle nous éloigne aussi de la possibilité d'apprécier la route. Difficile d'apprécier le paysage lorsqu'on roule à 180 à l'heure. Je crois que la bascule vers un autre modèle pourrait en partie se faire si l'on remettait le chemin au centre de notre intérêt. Un autre élément qui, j'estime, nous pousse à vouloir vite arriver à notre objectif, en sautant parfois des étapes, est notre rejet de la souffrance. Ça vous semble peut-être étrange que je dise ça, car c'est plutôt naturel comme réaction. Et l'invitation n'est surtout pas de chercher à se créer de la souffrance. Mais nier cette réalité que la vie va mettre sur notre chemin des difficultés, des épreuves, qui vont nous faire vivre des émotions pas très confortables, ne nous aide pas à nous y préparer, à les accueillir, à les accepter, et à nous permettent de voir les opportunités qu'elles peuvent nous offrir, comme celles de nous faire grandir. À ce sujet, j'aime bien faire référence au livre « Le chemin le moins fréquenté » de Scott Peck, dont je ne partage pas toutes les idées, mais je trouve une partie de sa vision très intéressante. Son livre nous met tout de suite au parfum, car il commence par la phrase « la vie est difficile ». Et il démontre que si nous souffrons, ce n'est pas tant à cause de la difficulté de la vie, mais car nous avons une croyance que la vie est facile. Alors, tout ça me conduit à en déduire que ce prisme, cette habitude, peut nous amener à passer à côté d'une partie de l'expérience de la vie, comme si certains morceaux de vie n'avaient pas vraiment de valeur. Ça nous invite aussi à nous précipiter vers le futur, ce qui a pour conséquence de nous faire passer à côté des saveurs de l'instant. Un peu comme un plat que l'on engouffre vite pour passer au dessert, et donc on passe à côté de ses saveurs, ou comme le paysage que l'on ne peut pas apprécier car on va trop vite pour arriver au plus tôt à sa destination. Alors, où se trouve plus précisément la valeur du chemin Pour illustrer ça, j'ai envie de raconter une expérience personnelle qui m'a beaucoup éclairée à ce sujet. C'est lorsque j'ai eu l'occasion d'aller marcher à plusieurs reprises sur le chemin de Saint-Jacques. Lorsque l'on décide de partir sur ce chemin, faire ce pèlerinage, il y a évidemment l'attrait de l'arrivée à Saint-Jacques qui symbolise un grand accomplissement et bien plus encore en fonction des raisons pour lesquelles nous avons entamé ce chemin. Cependant, à chaque fois que je repense à cette expérience, c'est avant tout la richesse du chemin qui prédomine plutôt que principalement l'arrivée à Saint-Jacques. Bien sûr, cette arrivée s'accompagne d'un cocktail d'émotions et de sentiments extrêmement forts et inoubliables. Joie, fierté, soulagement, émerveillement. Mais c'est chaque pas franchi, chaque étape, chaque jour passé qui construisent la valeur de cette expérience. Ce chemin est comme un condensé d'un chemin de vie qui comporte à la fois des grands moments de réjouissance et des épreuves. Parmi les épreuves, des journées avec une météo peu clémente et pour laquelle nous n'avons aucune prise, des reliefs très escarpés qui rendent la marche difficile et fatigante, des nuits avec peu de sommeil, car mal logés, des douleurs corporelles, voire des blessures qui nous accompagnent un bout de chemin. Et parmi les réjouissances, une reliance directe avec la nature, des paysages à couper le souffle, des rencontres touchantes, marquantes, la découverte de nouveaux territoires, de nouvelles façons de vivre, des petites victoires quotidiennes à chaque nouvelle étape franchie. Si l'intérêt était la destination, l'arrivée à Saint-Jacques, ça pourrait se faire bien plus facilement et rapidement en voiture. Mais ça n'aurait plus beaucoup d'intérêt, car on y perdrait toutes les récoltes du chemin. Pour moi, cette expérience illustre parfaitement ce que l'on trouve sur le chemin. Que ce soit un chemin vers un nouveau projet professionnel, un projet entrepreneurial, vers un nouveau lieu de vie un chemin de transformation, de perte, de deuil. On y trouve des découvertes, des apprentissages, des rencontres, de l'inattendu, de l'émerveillement, des dépassements de soi, mais aussi des difficultés comme des blessures, des douleurs, des pertes. Ces blessures et ces douleurs que l'on redoute et que l'on cherche à éviter, participent à nous rendre plus forts, plus confiants lorsqu'elles sont surmontées, et elles nous permettent d'apprécier encore plus L'autre versant du chemin, là où c'est plus doux, plus facile. Parfois, en chemin, on ne sait plus où l'on va. On se perd, on doute, on ressent de la frustration, de l'impatience, de la colère, de la tristesse. Mais si l'on continue à avancer pas à pas, on finit toujours par retrouver l'espoir et aussi la joie. Car rien n'est permanent, tout se transforme tout le temps. À chaque pas. Et c'est aussi ça la beauté du chemin. Être témoin de la vie, de sa vie qui se transforme, comme la fleur qui pousse. Alors, qu'est-ce qui peut nous aider à honorer le chemin, quel qu'il soit J'ai choisi de présenter cinq éléments qui me paraissent être utiles. Ils ne sont pas nécessairement innés et applicables en un instant, mais c'est en les testant qu'ils pourront devenir de nouvelles habitudes. Tout d'abord, se mettre dans une posture favorable pour aborder le chemin. Comme le randonneur qui s'apprête à partir pour un court ou long périple. S'il part habité par l'impatience, blasé, désabusé, ou en anticipant que ça va être pénible, ça le sera sûrement en partie. Il y a plusieurs qualités, plusieurs attitudes qui peuvent soutenir notre chemin. Surtout lorsque celui-ci nous semble moins attirant ou moins facile de prime abord. Mais il y en a une que j'ai envie de proposer plus particulièrement, car elle me paraît essentielle. C'est la curiosité. Se mettre dans une attitude de curiosité. Qualité est là souvent vue sous son angle négatif. Ici, je parle de la curiosité de l'enfant qui explore le monde, habité par une soif de découvrir, d'apprendre. Une curiosité joyeuse, presque espiègle. La curiosité nous permet de lâcher toute attente et de nous ouvrir plus facilement à ce qui se présente. Ensuite, la proposition est de tourner notre regard vers nos pas, vers les actions que l'on pose, les expériences que l'on fait, vers ce qui se produit instant après instant, jour après jour. Bien sûr que le cap à atteindre, surtout s'il est motivant et en phase avec nos envies, va contribuer à nous mettre en mouvement, et ce sera un moteur important. Mais ce n'est pas là que se passe l'essentiel du voyage. Comme le dit Satish Kumar dans son livre « Pèlerin de la terre », chaque pas est un lieu de pèlerinage. Et puis, lorsque les difficultés arrivent, car il y en aura, être d'une part tendre, doux avec soi-même, et chercher à observer, à identifier l'apprentissage, la transformation qui s'opère en soi. La réponse ne sera sans doute pas évidente au cœur de la difficulté, mais on pourra alors se rappeler à soi-même qu'il y aura un cadeau, un éveil, un peu plus tard, grâce à ce que nous traversons. Et puis, prendre le temps de reconnaître d'avoir de la gratitude pour les pas franchis, les efforts déployés, les apprentissages, les dépassements de soi, petits ou grands. C'est quelque chose que l'on néglige si souvent en tant qu'adulte et qui pourtant renforce notre confiance en nous et participe à nous rendre plus heureux. Et enfin, ralentir son rythme, se poser, s'arrêter pour se ravitailler, pour reprendre des forces ça fait aussi partie du chemin, car si l'on s'épuise, on n'est plus en capacité de l'apprécier et de faire des bons choix. Pour reprendre ces cinq éléments, une attitude de curiosité, l'attention portée sur nos pas, identifier les apprentissages derrière les difficultés, avoir de la gratitude pour les pas franchis, se ressourcer. J'aimerais conclure cet épisode en disant qu'il n'y a pas de notion de réussite sur le chemin, pas de chemin raté. Il n'y a que des chemins d'expérience, des chemins de vie. Vous écoutez Révélation, c'était l'épisode Honorer son chemin. Merci de votre écoute et de votre présence. Si ce podcast vous a inspiré, partagez-le autour de vous et abonnez-vous pour recevoir les prochains épisodes. Au plaisir de vous retrouver bientôt et je vous souhaite d'ici là de belles expérimentations et de belles révélations.